3: En riktig god fredag og velkommen til Økonomienhetene der vi igjen ser Oslo Børs over 1200 poeng på hovedindeksen. I dagens sending ser vi nærmere på ESG-rapporteringen til norske selskap og hører fra en av toppsjefene i det vi kan kalle en av ESG-originalene på Børsen. Vi skal også få teknisk analyse av OKEA, som jo store aksjonær bank Bankshak har varslet at de ønsker å selge en aksjepost i. och så blir det også litt bilprat på tampen av sendingen. Dagen i dag er jo preget av att veldig mange følger med på EUs energiministere som ska møtes, och vad de eventuelt sier om forslagene fra EU-kommisjonen på både pristak på russisk gass og ekstra av europeiske kraftselskaper. Vi så den tidligere denne at OPEC pluss bestemte seg for å kutte 100 000 fat i produksjonsplanene sine og med holde sig på augustnivået. Det bestod også en oljepris på nordsjål i alle fall som bikket under 90 dollar i fatet for første gang siden januar. Nå er nordsjålen igjen over 90 dollar i dag. Nå ligger den på 90 dollar og 80 cent opp ganske solide 2,5 Hovedveksten på Sjøbørs og stiger også solidt, altså, opp 1,9 prosent. Det er altså 1237,7 som er det magiske tallet. Nå ligger vi på 12,09. 12,37 det er nemlig sluttkursen sist fredag, så det ser fortsatt ut som vi ender uken forsiktig i minus, tross for oppgangen også i dag. Rundt oss i Europa så er det grønt på børsen i dag, og det ser oss ut som vi får en oppgang i det amerikanske markedet når de åpner om et par timmers tid. Vi ser at nervositeten kanskje roer är på tampen öken. 10 i statschelsmarket i till 3,26. Vi måste ta med lite makro for dagen efter att den europeiska centralbanken gick åt upp rentnivå i eurozonen med 0,75 procentenheter som varslet och annonserat att det kommer flere men ikke specificerade ränteökningar framöver så serverar SSB oss tal för inflationen i Norge. I, altså da juli-tallene kom, så speit mange øynene opp, da prisveksten i Norge hadde steget til 6,8 på årsbasis, det høyeste nivået vi har sett siden slutten av 80-tallet. Konsensus var att vi for august skulle se 7,1 prosent, men det gjorde vi ikke, for SSB kan nemlig melde at kopien falt til 6,5, blant annet av fall i drivstoffpriser. Dette er likevel godt over Norges Banks egenprognose som vi fick i juni, som tilsa 5,4 prosent. Samtidig som selve konsumprisindeksen er nå ned, så peker SSB på at det fortsatt er rekordhøy vekst i kjerneinflasjonen som ikke teller med energi- og avgiftsendringer. Den på 4,7. Det er opp fra 4,5 i juli måned. Og SSB peker på at oppgangen skyldes prisoppgang jevnt over i alle segmentene de måler. Kongsberg-gruppen meldte i dag at Spanias marine erstatter har behunnet sine med den norske Naval Strike Missile, altså NSM, på fregattene sine, og dermed kan de norske forsvarskonsernene inkassere nok en missilkunde. Kongsberg vil forløpig ikke si noe om verdien av kontrakten, men det de kan si noe om er en annen bestilling som ble annonsert i dag, nemlig en ny bestilling fra den amerikanske marinen for NSM-bissiler verdt 328 millioner, som da kommer via deres amerikanske partner Raytheon. Dette er jo en del av en større ordre på nesten 8 milliarder kroner som ble annonsert tilbake i 2018. Direktør for missildivisjonen i Kongsberg Defens, Øyvind Kolseth, sier at de nå ser at volymene på bestillingene fra USA øker kraftigt på missilsiden, og at dette gir et behov for økt produksjonskapasitet både hos Kongsberg og underleverandørene deres, så at de, som annonsert på Kapitalmarkedagen tilbake i juni, har påbegynt en betydelig investering i en ny missilfabrikk. Nøystein Streisbetalen dominerte Standard Supply skyter opp nesten 15 i dag etter en oppdatering fra selskapet som viste en forbedret inntjening fra juli til august. Tor-Ola Trøyms lng i Coal Company stiger også litt over 4% etter at Arctic Securities oppjusterte kursmålet. Ellers i så fortsetter Hafnia opp etter gårdstagens milliardsalg fra storæren Oak Tree. Da ble aksjene da solgt til 42 kroner aksjen. Så stiger Nell Vittelitt tross for å ha blitt nedgradert av både Pareto og Credit Suisse. Bil og børs i vinden. Ikke bare har jo Volvo og Polestar funnet veien til børs den siste tiden, men Porsche gjør også det som vi snakket om på børsmålen i dag. Ser man over dammen, så er jo Tesla ett stort amerikansk exempel på et børsnotert bilmerke, men i dagens så ser sinere nærmere på ett annet, nemlig Rivian.
2: Tesla er Apple på steroider, sier analytiker som mener kursen kan tredobles innen ett år. Bør du kjøpe elbilgiganten eller konkurrenten Rivian? Det er fredag, og dette er aksjetipset. Tesla har falt tungt på børset i år, og er var på et punkt ned nesten 50% fra toppen i januar. Nå har det i gått bedre siden sommeren, og aksjen er ned bare 20% siden nytt George Gianaraicas, senere analytiker i Canaccord Genuity, sier at han ser store likheter mellom Apple- og Tesla. Enste forskjell er at Tesla er Apple på steroider, sier George. Han peker også på at Tesla produserer bilene sine selv, mens Apple outsourcer mye av arbeidet sitt. Så det gjør Musk-imperiets marginer mye bedre. Sjefanalytikeren har satt kursmålet til 800 dollar, og det betyr at du kan tredoble pengene som du satser på Tesla i dag. ska skal det sies at canigold han er stålbull på aksjen. så er det bare så vidt over halvparten av analytikerne som anbefaler kjøp, og kursmålet er satt til 299 90 dollar i snitt, og det gir en oppside på bare 3% fra kursen i dag. Rivian derimot er fremdeles på krybbestadiet i sammenlignet med Tesla. Det som er kult er at selskapet har avtalt med Amazon att de skal levere 100 000 elektriska varebiler til Giganten. Så det står ikke på store kontrakter for Rivian. Gjennomslittet kursmål her er på 51 dollar, det gir en oppside på 40%. 6 av 10 analytikere anbefaler kjøp.
3: ESG i motvind ja det kan vi läsa på försidan av Kapital idag och bläddrar man upp så kan man också läsa norske sällskap är bäst på värderingsrapportering över Sverige och Danmark så 102 salsa men att det är fortsatt någon hull vi må se närmare på. Med oss nå så har jag fått besök av de som har gått igenom rapporterna och en som ledare att av som ja även om 30 närmaste man kommer en ESG veteran i norsk näringsliv. Vi kommer oss Peras Örle koncernchef i Borgår och Maria Uh, Jølberg, da partner i, nå må jeg få det riktig her, Position Green, for dere heter jo Further Governance Group. Velkommen. Tusen takk. Tenkte jeg bare skulle gjøre sånn, så kan vi se på cover Det er et veldig artistisk uh, bild av Elon Musk fra Tesla her. Men det er ikke Tesla dere egentlig har sett uh, sånn nærme på. Uh, Maria, fortell litt hva det dere egentlig har gjort? For det kommer jo nå fra et arrangement nede i Lorsen i Oslo, hvor en rekketopp, eller er det dere egentlig stilte opp.
4: Ja, Tesla er jo enda ikke notert på Oslo børs. Nei. Vi har sett på de 100 største på børsene i Oslo, Stockholm og København. Og der ser vi jo på hva de rapporterer innenfor ESG og bærekraft. Kvaliteten på dataen och informasjonen vi gir. Så det er jo en rangering av de mest bærekraftige forretningsmodellene, for å si det sånn. Og da ser man jo også av de som ligger øverst på lista. Så vi er opptatt av hvilken informasjon man gir til markedet, slik at de kan ta riktige beslutninger selv.
3: Ja, for at Per oppe på topp av listen med A+, i karakterboken, så har du jo selskapet både Equinor och Yara. For de som ikke kjenner Borgård, hva skal man si, er det en biokemiselskap, eller dere produserer jo mye finurlige ting ut av trevirket, vet jeg?
1: Ja, vi har vi har ju primärt biomassa, granträe faktiskt som startmaterial og vi laver 800 produkter fra det startmaterialet. Och felles nämnaren på de produkterna er ju att de konkurrerar mot oljebaserade alternativ. Ja, så sånsett så laver vi biokemikalier, det är ett alternativ til petrokemikalier, petrokemiska produkter. Så sånsett så är ju våra produkter gröna, men vi är också en kemisk bedrift som har utsläpp både till luft och vatten. Men hvis du ser på livssyklusanalysen for våre produkter så har jo de et mye lavere fotavtryck än de alternative produkterna.
3: Ja för citarida Maria så altså på topp da, så finner vi då Borgår Eknor och Yara. Du vet ju Yara brukar ju massa naturgas för att lave konstgödsel. Uh, Eknor er ganska självförklarande, producerar ju ja, de drivs också med förnybar, men det är ju i all huvudsak uh, olje- och gas så är det de då gör som gör att de kan komma på topp i rangeringen.
4: Det er jo primært at de er det er rydde og åpne rundt hva de faktisk slipper ut. Det er ganske vesentlig informasjon. De som ligger der lenger ned på listen, de kan jo ha enorm utslipp, men ikke se si noen ting om det. Så det er det vi ønsker å sette for oss på her.
3: Du har ganske stor Liksom spredning i oljenæringen. DNO var jo et skottstykke ned på listen, men nede på DE og F så finner vi jo sånn liksom Kahoot, Link Mobility, ABG, Meglerhuset, Meltwater, tech -selskapet. Det er jo selskaper som i utgangspunktet bare har, altså de har sikkert noen dataserverer, liksom, men det er jo stort kontorer.
4: Ja, så det er jo noe med se hva er det som er den vesentlige påvirkningen fra at selskapet har gjort en grunnig analyse av det, og at det der rapporteringen fokuseres. De punktene vi ser på i vår rapport er jo momenter som vi mener er relevant for alle. Det handler om korrupsjon, det handler om menneskerettigheter, mangfold, klimautslipp. Og når du er blant de 100 største på børs, er det vanskelig å si at det er irrelevant informasjon for selskapet og ledelsen. Men er det, de sånn at,
3: er det en større bevissthet hos industriaktører som si, Per eller Anders Hopedal Equinor, fordi de driver mye industri ved husk med og har liksom helt åpenbart en, en påvikning på verden rundt sig sammenlignet med tech som sitter der med kloke hoder i et kontorbygg? Er det liksom ja. en er det mentalitet der som også preger på en måte resultatene dere ser?
4: Jo, de med store fotoavtrykk eller stort skadepotensiale har gjemt over bedre rapportering. De har mer press på seg for å redegjøre for disse teman. også. Men du ser også mindre selskap som er gode på dette, og store selskap med store avtrykk som gir lite information. Så det er ikke noe en-til-en forhold sånn sett mellom som burde rapporterer mye og komplett, og vem som ikke gör det.
3: Per, fortell litt om på en måte hvor mye arbeid ligger i det for dere som ett industrikonsern og ja. faktisk utarbeider disse rapportene. Det er ikke så lenge siden en besøk av PVC-Norge-sjefen, som var ganske åpen på at revisjons- og konsulentbransjen opplever jo en veldig vekst nettopp fordi ja. aktører i næringslivet skriker etterhjelp mot å utarbeide alle disse rapportene. Ja, vi skiller oss litt
1: fra mange andre selskaper på det, for vi har ingen dedikerte medarbeidere som jobber bare med ESG-rapportering eller ESG generelt for den saks skyld. Altså, vi, vi har holdt på med dette lenge. Vi, vi begynte å rapportere utslipstallet i 1989, og I 2008 så tok vi en prinsippeslutning om at vi skulle satse på en grønn profilering. Og det var egentlig en, en veldig tøff og viktig beslutning, for som jeg sa så har vi utslipp til luft men vårt fotavtrykk er veldig lavt sammenlignet med de andre vi konkurrerer med, og vi kan jo også gjøre noe med utslippene våre. Så vi tog en prinsippeslutning den gangen. Oväldigt enkelt er är det en är det slik at ESG er en ramebetingelse en risikoprofil. alltså vi har ju alltid att utsläppsråtelser men ESG är ju en tillströmning förde man önskar och konvertera til en grønnere ekonomi. Och det det måste man ta en riskobudding och i vårt tillfälle så vuderade vi det såna att uppsidan möjlighetsrummet var mycket större än nedsidan. För att vi tillbyg gröna lösningar och det är egentligen växtpotential för oss i det. Men det er også en del ting som jo mer vi gjør for å redusere utslippene, jo bedre blir vår profil da. Og da er dette egentlig en del av businessen, så da blir ikke den rapportering på siden. Så vi, vi, vi driller vårt salgskorps i vad vår utslippssituasjon er. Vi har, dette er satt ut i linjen, så det er ikke noe annerledes som å lave en årsberetning og en årsrapport gå in kred integrera dessa 12na här.
3: Nej, för det är jag då var jag tänkte alltså är detta då det tenkte, altså, innfor, da, så. Egentlig, sitter på från för, altså, som på dokumentera. Alla dessa
1: talen satt vi på från för. Ja. Vill jag säga, si. men så är det men alltså huspa att det nu snackar vi väldigt mycket om E i ESG. Det är också en del andre ting her, social governance bitarna. Så vi har to eh, grupper internt i bedriften. Vi har någon som heter Sustainability Board som ser väldigt mycket på dessa miljösakerna for att det ligger ut i linje. Men samtidigt måste borgår passa på att borgår gör allt vi skal, så vi har en intern gruppe, men det er også satt sammen av mange fra konsernledelsen og andre nøkkelpersoner, da, bare, så vi er bare sikre på at vi gjør det vi skal ute når vi har det delegert ute i linja. Men så har vi også noe som heter Compliance Board, og det går jo på governance og, og social ting, ikke sant? Det går på korrupsjon.
3: Arbeidsmarkedsforhold. Ja,
1: ja og, 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 og kjønnsfordelinger og liksom alle ting som i tillegg med i ESG, det følges opp, det ligger også i linjen, men det følges da opp der. Og, og, og det andre vi har gjort, for det, det var også en del av temaene i dag, hvordan gjør styrene, følger styrene opp dette her. Og det vi har gjort i Borgård er at vi har, altså vi har jo science-based targets for eksempel, som, som er, er verifisert av tredjepart. Altså vi har en urslitsmål som er godkjent, og planene vi har for å redusere er også godkjent av en tredjepart, som har sett på om dette er realistisk. De targetene er jo godkjent av vårt styre. Och i tillägg så har vi utvidgat mandatet til revisionsutvalget. Det är ett hållbarhetsår revisionsutvalget. Så det det arbete som jag nu snackar om det genomgås regelmässigt i hållbarhetsår revisionsutvalgets liksom styre. Det förankras på styrenivå så då. Så så det är en del av vardagen rätt och slett
4: kommer altså, ju så hade man det för ikke finansiell eh, rapportering. Exakt, ja. eh, det framgår framstår som en liksom sånn meningslös skille eh, hvis det ikke skulle rapportera någonting på skader, utsläpp, eh, kemikaliebruk. Eh
3: Ja, för alltså som börjar att ticka mot 100 euro tonne så... ja. Jo. Så, så det at sant, for
4: et oljefirma å snakke om uh, klimakrisen som en ikke finansiell faktor, det gir ikke mening uh, i dag uh, lenger. Uh, det vi ser som er på måte, der det bytter litt nå, er jo mer på styreinvolveringssiden her, uh, og i forhold til det å koble lederlønninger med ESG eller bærekraftsmålsetninger. Uh, det er til en viss grad mål uten konsekvenser, eller i hvert fall lite åpenhet om hvordan styrer og ledergrupper uh, følger opp dette.
3: Ja, for det er ikke der disse insentivprogrammene til ledergruppen settes, det
4: Svak kobling, i hvert fall ja, det i det som kommuniseres ekstern. Ja. som gjøres internt, det har jo ikke vi noen kontroll på i forhold til at vi bare ser på information. informasjon. Men ekstern så kommuniseres det veldig lite rundt hvordan styrene følger opp og hvordan ledegruppen på måte, premieres for uh, hvorvidt man når disse klimamålene man setter eller, eller ikke. Ja,
3: men på regnskap har vi jo IFRS for eksempel, USA har det gap som ganske sånn standardiserte, så kan man selvfølgelig diskutere litt hvordan uh, selskapet bokfører ting, men mm. i det store og det hele, relativt standardisert, det har jo vært en diskusjon på ESG-rapportering lenge, at det er litt sånn standarder og måter uh, selskapet både måler og setter seg mål.
4: Ja, det er mange, Hva er egentlig utviklingen
3: på det feltet nå? Ja, altså, så, I IFRS er det jo
4: en hel som sitter og koser seg med å lage rapporteringskrav som skal in i EFRS, som knytter seg til ESG. Da er det primært ut fra risikohensyn og et investorensyn at man vil ha den type information, så det blir det de tallene som investormarkedet primært etterspør. EU har jo også et enormt sånn, en tsunami av reguleringer som kommer derfra nå. Ja, så
3: takk for noe for reguleringen. Ja, sånn at, reguleringen, det, så den
4: frivillige, fleksible La de tusen blomster til blomsterefasen. Den er på vei ut. Det vil bli en ganske bra overgang. Ikke nødvendigvis for de 100 største som vi har sett på, men de som er hakket under fra 100 nedover til 500 største. Der er det en bøyg.
3: Per, fortell litt om, om dere har jo, som mange vet, virksomheten i Norge, men dere har også virksomheten i USA, i Florida, vi har to fabriker i USA, en i Wisconsin och en i USA. Ja, alle som känner oss vet att det kan är stor skillnad från delstat till delstat, men hurdan är det när det ska på återrapportera detta här med investerare? Er det ett et stort spenn i vad de spør om i USA versus det de frågar om i Europa? Nej, egentligen ikke.
1: Altså, vi, vi har jo en, en, en god del så kallade gröna investeringsfonder som är investerade i Borås og vi har også en veldig høy utenlandsandel. Vi har cirka 40 av aksjene våre eid i Norge, så det er 60 av aksjene våre som er eid i utlandet, og USA er vel 10-15 så, så, så Vi møter investorer fra, fra både Storbritannia, USA, men så kontinentet. Da, Tyskland, Benelux er mye investorer også. Og det har vært en økende grad av grønne investeringer der over tid men jo, så, så, så vi har ju egentligen sån i vårt arbete så jobbar vi med detta en, en en rating som är liken rating men en bedömning av kvaliteten på rapporteringen vår öppna man här rapporteringen men det finns en rekke ratinger internationellt och vi er, har ju då både ratinger som er viktiga for investorer, for investorerne kjøper ofte ratinger for å se hva eh, forholder seg til men så er det også andre ratinger som er viktig for kundene. Men, men jeg vil bare si det, det tilbake til det med, med ESG. Altså, man må se på ESG som en, på en, en yttre rammebetingelse. Altså, før tiden så tiden innførte myndighetene utslippskrav. Og det måtte bedriftene tilpasse sig Det koster masse penger i investeringer og kostnader. Og det er dette här også. Det er bare at, at ESG har både en positiv og en negativ risiko. For noen bedrifter så er det ett stort markedspotensial som åpner seg. Mens for andre bedrifter så kan det være at markedet lukker seg. Så det er derfor dette hører hjemme i i, i regnskapet, for hvordan påvirker dette her selskapets inntjening fremover, og hvordan påvirker det balansen vår fremover? 80% potensiellt fremtidig forbyggelse der. Ja, så det, så det er det det egentlig er, ikke sant? Og det er derfor det hører hjemme i styrerommet og egentlig i regnskapsutvalget, i revisjonsutvalget, for dette er jo en av de største risikofaktorene, men også kanske en av de største mulighetene bedriften har. For det er, det er, like, det er en stor underlattelsessyn å ikke utnytte en mulighet som ligger der, ikke sant? Og vi mener at borger, for Borgård er dette er masse på markedsiden, men det kommer til å koste penger for oss også. Vi skal investere og, og redusere uslippene våre, men det vil øke inngangsbarrieren for våre konkurrenter. Det vil gjøre oss mer konkurransedyktig, faktisk.
3: I slutt vil jeg høre litt apropos titlen på Kapitala-GSG i motvinn. har vi jo hatt først en regning på børs, mye grunnet selvfølgelig høyere renter, på titten og semesterer for selskaper som skulle vokse og gjøre masse flott i fremtiden, den falt ganske dramatisk på ganske kort tid. Vi så at mye liksom, interesse og penger flokket seg til gode gamle verditselskaper, enten de er grønne eller sorte. Så fick vi plutselig en energikrise, og på toppen av det en krig i Ukraina, opplever det liksom at mange store investorer liksom går litt back to basics og ikke har så mye tid til å fokusere på de grønne investeringene lenger at det er, det er mer grunnleggende ting å satse på shipping og olje og gass og
4: jeg tror nok at deler av ESG-feltet har kommet seg inn som en del av det grunnleggende. Mm. Det er ikke en sånn utenpåliggende faktor man legger til hvis man har tid og ork, hvilket få har i disse dager. Så i hvert fall klimasiden, vil jeg si, er en del av de underleggende vurderingene som inngår i veldig mange investeringsanalyser. Men det er klart, fokuset er på presserende geopolitiske ja, problemstillinger. Vi snakket om at vi trengte
3: mer råd og gass. Det var resten mange til stod stor begreisning for salen, men likevel, ja.
4: Jeg tror ingen som ser det som løsningen akkurat nå. Selv om det er et eksternt press i øyeblikket, så, så ser jeg i hvert fall ikke vi fra på måte, de inngangene vi har i selskapene at fokuset er noe mindre. Egentlig litt overraskende, relativt sånn støk kurs på innsiden av ledergrupper og om sett med våre egne.
3: Hvordan opplever dere det, Per? Ja, det er jo ikke en veldig dramatisk situasjon på kontinenten. Altså, ja. Det er jo omtatt i kvartalsrapporten dere så, at dere jo, det prøver jo, situasjonen og kan komme ja. til å ta tiltak med høye energipriser ja. og ikke sant? Nå er vi et sånn, litt sånn
1: oddegrønt selskap, da, fordi vi tjener penger. Det er jo unntaket i, i den type profilering, men, men samtidig, så, sånn som vi ser på det, så, så er det klart at det, det som er, nå er det en kortsiktig situation, hvor man må erstatte gassen som ikke kommer fra, fra Russland. Men jeg tror at det, det skal også laves langsiktige løsninger. Og jeg tror egentlig at man nå kommer til å sette fart i de langsiktige løsningene. Så, så hvis Norge tror at dette åpner gassmarkedet forever, så, så tror jeg ikke man skal tenke sånn, for det blir også et veldig push i EU nå for oss å kjøre videre på de grønne løsningene. Men sånn som vi, vi beveger oss langt ned i systemet og snakker med se si, selskaper som laver plantevernmidler, andre andra typer produkter og, og vi har inte någon intryck av att at det ikke er är fullt tryck på på gröna lösningar där. Covid hade ju den den sidoeffekten att att det, at det trock ner si forskningsaktiviteten lite fördiman var det var svårt att få kört storskaliga försök och såna typ av ting men, men Krigen har for de det. det som er spures spørsmålet no er er om det kommer abruptte ting i markede, ogs altså en en resesjon og et helt abruptte ting for det at selvskaper pluslig stopper for de gaser for dyr os hydrre. Mm. Det blir bli väldig spæ ut over
3: Maria, hva tror du? Altså, nå har vi sett fra EU, de snakker om en ting er at de må finne alternativer til russisk olje og gass og kul. men de snakkes jo liksom om å etablere hurtigbehandling av konsertsjoner for vindkraft og USA ser vi at de setter regelverk og krav om at bilprodusentene må ha egne batteriverdikjeder i lokalt i USA, men på liksom mer ske rapporteringssiden kan hele den krisinform føre til at uh, krav innføres kjappere og ting liksom får mer fart på seg enn det de så ut i før.
4: Vanskelig å spå om, om det. Det vi ser når vi ser på selskapsrapporteringen nå er at på klimasiden så det liksom de fleste har gode eh, regnskap å presentere. Det er jo en god ting, men det er ikke like tydelig hvor de vil hen eh, i hvilken omstillingstakt de legger opp til. Så rundt 40 prosent av selskapene sier noe om det, hvilke nett- og nullutslipsplaner de har. Eh, ut fra det så er det også mulig å lese mer på sant, hva er investeringstakten, hvilke er det de går for det redegjøres det ganske tynt for av mange selskaper. Så ut fra den rapporten og selskapene selv presenterer til markedet, så är det ikke så lett å trekke noen sluttninger om vilket tempo de har trengt å gå i.
3: Nej og det er jo mange som sier de skal netto null i 2040-2050, uten at det står så veldig mer om hvordan.
4: Alle ska til netto
3: null i 2050. Ja, sant, ja.
4: Og det er eh, bare et par år til 2030, da skal vi ha halvert utslippene. Og det
1: kommer til å kosta Det er ikke gjort en håndvending. Nei, altså det, og det er litt avhengig av hvilken industri man er i, men, men sånn som i vår prosessindustri, så vi, vi, vi forventer vi å begynne å gjøre ganske mange ting nå fram til 25-26, fordi det tar tid, og det skal utvikles ny teknologi, og det skal investeres ganske store, store summer. Så. Så, så det er det jeg sier at det kommer til å koste penger, men, men det også, vi kan tilby, altså når du skal gjøre den type tiltak, så har du to alternativer. Du kan redusere egne utslipp, eller du kan switche til en råvare som gjør at du får mindre utslipp i verdikjeden din. Og vi er jo et alternativ på det. Så, så det er jo en, en markedsmulighet for oss, og vi ser jo selvfølgelig på det bakover vi også. Vi bruker mye tid på våre leverandører for å se på deres utslippsprofil. For det, 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 det
3: er jo summen i verdikjeden. Ja, det var det som kunne dokumentere ditt alternativ faktisk er... Altså Hittil
1: så har jo alle jobbet med egne utslipp, men man ska huske på det at 70-80% av utslippene kommer jo fra leverandørene og in den veien. Så, så, så du, skal du få virkelige resultater, og tenk på all logistik for exempel. Så, så skal du... Ja, få... Parallelen
3: som jeg satt oss opp på Apple-lanseringsshow her, det var vel i kveld, eller forrige år, så de skrutte at de selv var karbonneutrale, men nå skulle hele... Ja. Apple-paraplyen med alle fabriker og alt blir karbonutatt i 2030. Da er det jo en del leverandører ja. nede ved som begynner å få brev og må ha møter med kunden sin. Absolutt. Mm.
1: Det, det er det som blir neste nå, scope 3, som det heter. Altså de de i kjøpt innkjøpte. Det, scope 1 er jo egenhørslipp, og scope 2 er jo innkjøpt energi. Men det tredje er jo alle de andre tjenestene du kjøper in og varene.
3: Dere, tusen takk skal dere ha. Spennende å høre. Det er utvilslått mye som kommer til å skje her på dette feltet fremover, vil jeg tro. Takk skal dere ha. God held. Tira Sørli i Borgård og Maria Ølberg i Position Green. Vi holder oss på en måte i SG-verden, men nå skal vi snakke bil, for vi i har tatt noe litt nytt ut på banen og tester vad som går kjappest på strøm av 2 og 4 jul
0: Jag tror de allra flesta vet vad det här är. Porsche Taycan i en lite heftig färg, då måste det ju vara en GTS, 598 hästkrafter. Men detta,
2: vad är detta är för något? Det här är en Zero SRS, en elektrisk motorsykkel av allting. Yes. Går den då? Den, den går Jeg har kjørt litt rundt før her nå Og det, det flytter seg ja, Jeg er så spent da Fordi vi vet jo ikke hvordan dette kommer til gå Her på
0: Galbon Raceway Så vi har jo da banen klar 0 kundere på denne er 3,7 sekunder Med launchkontroll Den? Vi De hevder mitten av totallet Men vi får se Det blir spennende Det blir veldig gøy å se Skal vi, skal vi teste eller?
2: Jeg tenker let's go Ja, la oss gjøre det.
0: Jeg må innrømme at jeg er skikkelig spent på det her. Han tar meg. Wow. Det tok til meg. Er den er kjapp da. Jeg trodde faktisk at den bilen kommer til å bygse av ja, sted. 4-hullstift, 598hs greft, 0-100 på 3,7. Det er jo tross alt 4 hjul mot 2 da. Det er jo det. det Men dette her, hvordan føles det også? <laughs> Nei, det var helt rart. Det, er, <trykker> det, helt det går unna. Altså. Jeg tror jeg gikk inn på en liten revansje. Kanskje jeg klarer å ta deg hvis vi gjør det en gang til. Tror du det? Ja.
2: Du skal få noen sjøyster. Må jo
0: bare prøve da. Ja. Ja, du tog mig ju lite här då. Ja, väldigt glott, väldigt glott. Ja. Snutte på snyste helgvein. Ja, det var egentligen ganska mycket lit. Men jag har ju inte kommit hit för att ta Så, Så jag har deg... juuxit lite grann. Jag har ett hemligt vapen. Jag har med en mer. Okej bra. Porsche 911 GTS, 4 fyrhjulsdrift, 480 hästkrafter, 0-100 på 3,3 sekunder. Nej. Vi får se om det hjälper lite på situationen.
2: Ja. Hva tror du? Tror du jeg det tar det, eller? det romskipet her går jo unna, da. Det gjør det. Det høres ut som et romskip, går som et romskip. Vi får se.
0: Ja, vi får teste.
2: <laughs> Nå typer jeg att jeg tar han 480
0: hk, 0-100 på 3,3 sekunder. Jeg kommer til å knuse Nå snakker vi. <laughs> det henger overraskende godt på den sykkelen. Jeg er overrasket. Jeg er overrasket. De snakker ned på totalet. Jeg tror det stemmer. Ja, jeg er mega-infonert. 3,3 det... på den. Det... Selv om vi har gjort det en del ganger nå, og med Tarkanen også, det er jo en av de ting som er imponerende med Tarkanen er jo at den klarer rivstart etter rivstart etter rivstart, så du kan gjøre det mange ganger. Den ja. går liksom ikke tom for juice, selv om uh, du har gjort den en del ganger, og det virker jo å være litt samme med den da. Ja, jeg
2: er mega imponert. Du, du tog meg på starten, men jeg dro deg sakte inn mot sluttene. Du gjorde så, det, så jeg tenker... Jeg på en revansj, altså. Ja,
0: jeg tror vi må gjøre det,
2: altså. Ja, vi ja. vi prøver. <laughs>
3: Da har fått med meg kollega og konserve, programleder i Mil etter Mil, og trofast medarbeider i FN Motor-redaksjonen. Litt ironisk kanskje at det måtte en bensinporset til for å slå den elektriske farkosten på to hjul.
0: Ja, nå finns det jo to Taycan-modeller som er enda raskere. Det er jo Lasere. en Turbo og Turbo S, så kanskje det hadde gått bedre da. Det var en GTS som på en måte var det nye, så da tenkte vi det er litt gøy å sammenligne og liksom passe på at det er litt usikkert hva som skjer. Ja, og det går unna uansett, så lenge man er i den klassen der.
3: Mm. Helges Motor, la oss begynne med noe britisk. Nå gikk jo Dronninger bort her denne uken, så det er vel på tide å gi Briten en liten hedelig omtale av en bil som jo veldig mange synes er særdeles
0: flott. Du tänker på Jaguar, ja? Ja, ja. Det er jo ikke noen ny bil sånn sett. men når det da er å oppdrive, og folk synes det er gøy. Ja. Jaguar F-Type R P575, som den nå heter den, har jo vært med en stund. Den har med vært med bilen. også nå,
3: men uh, som vi ser på skjermen på bildet, det er jo
0: en bil mange synes er utrolig pen. Da. Ja, unøktig. Det er Ja, og litt med den fargen også. Det er jo ikke den nye BMW V8-motoren som den nye Range Roveren har fått. Dette er en gamle 5-literen med kompressor, så det sånn, ja, hele greia er litt oldschool. Ja, eh, men den holder koken? Ja, den gjør det. Det er litt rart med det. Det er en stor og tung bil sammenlignet med en ny Elbe. Men eh, vi tror jo at folk synes det er gøy også. Ja, litt annerledes. Du får noe alt. Mm. Ja. Eh, Eller i bladet,
3: da, dere har jo testet, eh, vi vet jo at Mercedes kommer med en elektrisk gelendevagen. Dere har
0: vel, hva skal vi kalle det, testet eh, lillebroren? Ja, eh, den er jo ganske mye mindre enn eh, slik vi tror nye elektriske gelendevagen kommer til bli. Men eh, det er en praktisk bil, og prismessig ikke så gærent. Det er jo mange EKB, biler. EQB, det, det er jo en kasse på hjul. Ja, Bitt det er egentlig det. Enkelt sagt. Men du får jo syv seter da. Det tror jeg en del er interessert i. Du får ikke hengefeste, så vidt jeg vet. Så det er jo et lite skår i gleden man skal kjøre litt uh, hageavfall og slikt. Men uh, prismessig, ganske spennende bil, rett og slett. Fordi at det, nå kommer det jo en del uh, elbiler fra uh, Hyundai- uh, Kia. Ja, dere skriver så, om Kia. Den er, jeg vet ikke hvordan den dere har fått til QB, EV9, men det er jo også en stor synsetter elektrisk SUV. Ja, den blir jo større. Ja. Men det, det som er litt artig er at den Mercedesen prismessig havner på et ganske sånt spennende sted, hvertfall hvis man er litt forsiktig med utstyret. Så det kan jo være at noen egentlig vurderte en Kia eller noe annet, og så ser at hm, man kan få en Mercedes for nesten de samme pengene. Ja. Det er som de sier, folk med hjerne kjører bil med
3: stjerne, så da kan man jo lese om det, eller noe som kanskje appellerer enda mer til hjertet, altså Jaguar i Helgens helgensmotor, også at 2022 er et stort jubileumsår for BMW. Da er vi tilbake och få ta en liten titt på marken nå på slutten av dagen. På Oslobørs så er hovedvedeksten nå skal vi se her, den er opp 1,75 prosent til 1206 poeng, så fortsatt ikke nok til å hale oss da over i plus for uken, men likevel en positiv slutt på en veldig får vi si, volatil uke, der vi altså så oljeprisen havne under 90 dollar fate for første gang siden januar. Nå er vi tilbake en over 90 da, likt nok, på 90 dollar og 60 cent blankt nå, opp 2,3 på norskjøoljen i spotmarken, da blir det ganske lett oljen. Snuser på 85 dollar fate nå, 84,91. Ellers, runt oss i Europa så er det grønt, grønt, grønt og grønt, det samme er futuresene på Wall Street som også peker mot en oppgang så det ser ut til bli en riktig hyggelig børsdag på tampen av uken på listen over de mest omsatte aksjene. Så er det egentlig grønt jevnt over med to store unntak. DNB ned 0,4 och Aki ned 1,1 ellers er det en oppgang. Kvinor Aki BP er begge opp 1,8% Hydro opp 3,8 så er det et ganske solid comeback for aluminiumsgiganten. Yara også opp 3,7%. Yara er jo svart eksponert da, mot naturgassen så får vi ta med at Bloomberg da har rapport om att det er EUs energiminister altså, som møtes i dag, nå diskuterer åpent forslagene fra EU-kommisjonen, og at det blant annet skal være i følge nyhetsbyrået Støtte for å innføre en slags, slags pristak på all gassimport til Europa, ikke bare russisk, da, for å motvirke Potins russel om å bare slett, slutte å levere gass til Europa, så er jo det store spørsmålet, selvfølgelig som både vi og Bloomberg og alle stiller seg, hvordan de faktisk skal gjøre dette her, gitt at mye av gassen kommer in som LNG, så kan seile andre veier, og at norske aktører som er nå den største leverandøren til EU har inngått kontrakter fra før. Bloomberg skriver vidare att disse ministerne støtter forslaget om en extra beskattning av kraftselskaper i Europa som nå tjener svært godt på de høye ström och energiprisene samt da støtte til likviditet til kraftmarkedet som vi har sett både svenske, danske og finske myndigheter stille opp med de siste dagene for å unngå at man får en finansiell kollaps i energimarkedet. Hvis vi ser på gassprisen i Europa da så är det jo novemberkontrakten på TTF-Gass Nederland opp 1% december ned den halvåra procent ser vi på den brittiske eh så er den nå ned då lite 2 för for novemberlevering. Eh, I finansavisen i morgon på lördag så kan du läsa om den omöjliga bolegskatten. Du kan läsa om ukens aktier som er Aker BP. Det blir Lunchguide och så tar vi där med till Bergen Børs Hotel i Bergen också. Altså samt massa en bilvin och helgstoff och se fram till. det var det vi hade för dig på den fredagen. Tusen tack för att du så på. Mitt namn är Maja Storsen och vi är tillbaka här på måndag klockan 08:55 med börsmorgon och 14:30 med ekonominyttarna. Emellan tiden önskar alla vi här i Finansvisen dig en riktig god septemberhelg. Tack för nå.